0: Het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Prediker hebben we inmiddels bijna uit. We kijken nog even terug en lezen daarna ver vanaf vers 15. Al direct aan het begin van zijn boek komt Prediker met de kern van zijn betoog. Niets is van blijvende waarde, alles is zinloos. Het is goed om al lezen te bedenken dat voor het woord zinloos in het Hebreeuws een woord gebruikt wordt dat we kunnen vertalen met damp of ademtocht Prediker zegt dus niet dat niets ertoe doet maar wil duidelijk maken dat alles in het leven betrekkelijk is het is vluchtig het is als een ademtocht in de winter je blaast, je ziet het wolkje verschijnen en dan verdwijnt het ook weer verder in dit boek blijkt ook dat Prediker de blijvende waarde ziet van het dienen van de Heeren dat rekent hij zeker niet tot de zinloze en de vluchtige dingen in hoofdstuk 1 lezen we vervolgens verschillende voorbeelden van herhalingen in de schepping. Er is een moeitevol zwoegen, zonder dat er wezenlijk iets verandert. Generaties komen, generaties gaan. De zon gaat op, de zon gaat onder. De wind waait en de rivieren stromen maar door. Alles gehoorzaamt aan de wetten die God in de natuur heeft gelegd. Een mens kan het waarnemen, maar niet veranderen. In de tweede helft van dit gedeelte trekt Salomo op beschouwende wijze conclusies uit de zich repeterende processen die hij op aarde waarneemt. Hij concludeert dat alle dingen vermoeiend zijn, en wel zozeer dat het niet in woorden is uit te drukken. Hoeveel we ook zien of horen, het is nooit genoeg. Vanaf vers 12 begint het tweede hoofddeel van Prediker. Salomo schakelt hierover op de ik-vorm. Voordat hij gaat vertellen over de onderzoeken die hij heeft gedaan om wijs te worden, geeft hij hier al aan hoe beperkt hij daarin is. Hij legde zich erop toe om alles wat er op aarde gedaan wordt nauwgezet te onderzoeken. Maar hij kwam tot de conclusie dat hij het uiteindelijk niet kan doorgronden en er ook geen invloed op uit kan oefenen. Vandaag maken we een begin met de onderzoeken die hij deed in hoofdstuk 2.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de vragen, die Kohelet of Salomo stelt bij het zwoegen van een mens op aarde. We zagen ook, dat Kohelet een titel is voor iemand, die het volk bijeenroept en onderwijzend toespreekt. Dat Salomo zijn eigen naam niet noemt, heeft te maken met het feit, dat hij in Prediker niet spreekt als koning, maar als wijsheidsleraar. Achter de aanduiding Koalet verbergt de schrijver zijn eigen naam, maar de nadere omschrijving, koning in Jeruzalem en zoon van David, als ook de autobiografische beschrijving in prediker 2, maken duidelijk, dat Koalet dezelfde is als koning Salomo. Uitleggers, die prediker na de ballingschap dateren, zien de relatie met Salomo niet. Zij zijn van mening, dat latere wijsheidstradities aan hem werden toegeschreven. Wij gaan uit van een datering van prediken voor de Babylonische ballingschap, en dat betekent, dat de woorden van Koalet van de echte koning Salomo zijn. In 1 koningen 3 vers 9 vraagt Salomo aan de heren, geef mij een verstandig hart, zodat ik uw volk goed kan regeren, en ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want wie zou zonder die wijsheid zo'n groot volk kunnen regeren? De Heerde gaf hem, waarom hij had gevraagd, namelijk wijsheid, om goed te kunnen regeren. In 1 Koningen 4, vers 29 tot en met 34 lezen we meer over de wijsheid van Salomo. God gaf Salomo grote wijsheid en veel begrip, bovendien was hij een man met een brede belangstelling. Als het erop aankwam, was hij wijzer dan alle wijzen uit het oosten, inclusief die uit Egypte. Hij was nog wijzer dan de Esragit Ethan en Heman en Mahol zonen Kalhol en Darda. Hij was een beroemdheid in alle omringende landen. Hij was de maker van drieduizend gezegden en schreef in totaal duizendvijf liederen. Verder had hij veel belangstelling voor de natuur en interesseerde hij zich voor zoogdieren, vogels, reptielen, vissen en bomen, van de grote ceders uit de Libanon tot de kleine hisop, die in scheuren in de muur groeit. En koningen van vele landen stuurden hun ambassadeurs naar hem toe, om hem om raad te vragen. Salomo legde getuigenis af van zijn geloof, door het plan van zijn vader uit te voeren. Hij bouwde in zeven jaar de Tempel voor de Heeren in Jeruzalem. Salomo was op vele terreinen thuis en bracht vrede tot stand in een groot gebied. Andere koningen kwamen naar hem toe om raad te vragen. U kent misschien de geschiedenis van Salomo en de koningin van Seba wel. De Heeren heeft Salomo ook gewaarschuwd voor afval en afgoderij. 1 Koningen 9, vers 6 tot en met 9. Als u, of uw kinderen, mij echter de rug toekeren, afgoden gaan aanbidden en mijn wetten niet gehoorzamen, zal ik Israël uit dit land, dat ik haar heb gegeven, weghalen, en de tempel, die ik voor mijn naam heb geheiligd, zal ik verwoesten. Dan zal ik Israël uit dit land verjagen, en alles wat haar overkomt, zal spreekwoordelijk worden voor iets, dat plotseling komt en rampzalig is. Deze tempel, die op een eervolle plaats staat, hoog op de heuvel, zal dan een voorwerp van bespotting en belediging worden, en ieder die er langskomt, zal verbaasd kijken en vragen, Waarom heeft de Heere zulke dingen gedaan met zijn land en met deze tempel? En het antwoord zal luiden, De Israëlieten keerden de Heere hun God, die hen uit Egypte bevrijdde, de rug toe. In plaats van hem te eren, aanbidden zij nu afgoden. Daarom heeft de Heere deze ramp over hen laten komen. In 1 Koningen 11 vers 3 tot en met 5 lezen we over Salomo, hij had 700 vrouwen van vorstelijke afkomst en 300 bijvrouwen. En deze waren de aanleiding dat hij zijn hart van de Heere afkeerde, vooral toen hij al wat ouder werd. Zij brachten hem ertoe, hun afgoden te vereren, in plaats van volledig op de Heeren te vertrouwen en hem te dienen, zoals zijn vader David had gedaan. Toen Salomo ouder werd, is hij ook tot zijn onderzoek gekomen over het leven van een mens hier op aarde. Een mens is eindig en beperkt, hij kan niet verder kijken dan de grenzen van zijn eigen leven. En heeft maar op erg weinig zaken in het leven werkelijk invloed. Salomo schrijft in prediker 1, vers 2 en 3: Naar mijn mening is niets van blijvende waarde, alles is zinloos. Want wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde? Zinloos betekent leeg, zonder zin, een leven zonder doel, een leven zoals dieren leven. Heel veel mensen leven ook zo. Zij leven op aarde, onder de zon, en proberen alles uit het leven te halen, eten, drinken, spelen en vrolijk zijn. Maar wat is daar het voordeel van? Wat is de meerwaarde van al het gezwoeg dat de mens verricht onder de zon, hier op aarde? Dit zwoegen is vergelijkbaar met de zich telkens herhalende, monotone processen op aarde, die in prediker 1 vers 4 tot en met 11 worden benoemd. Het geeft de eerste aanzet voor een antwoord op de gestelde vraag. Het eerste voorbeeld van de alsmaar repeterende processen, die zich op aarde afspelen, is het gaan en komen van de generaties. In de context van Prediker ligt de nadruk vooral op het heengaan van de generaties en daarmee de tijdelijkheid van de mens, in contrast met de aarde zelf, die er altijd blijft. De aarde, die voor de mens werd geschapen, blijft, terwijl een mens, als heerser van de aarde, tijdelijk is en heen gaat tot stof weerkeert. In Prediker 1 vers 5 tot en met 7 worden nog drie andere processen beschreven, die zich op aarde voortdurend blijven herhalen in een moeite volzoegen, zonder dat er wezenlijk iets verandert. De zon komt op en gaat weer onder. De wind draait nu eens naar het zuiden, dan weer naar het noorden, en alsmaar draaiend draait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, maar desondanks raakt de zee niet vol en keren de beken alsmaar terug naar hun bron. In de verse 8 tot en met 11 trekt Salomo op beschouwende wijze conclusies uit de zich repeterende processen die hij op aarde waarneemt. In de eerste plaats concludeert hij dat alle dingen vermoeiend zijn, en wel zozeer dat het niet in woorden is uit te drukken. De mens, die ze wil waarnemen, raakt nooit uitgekeken en geluisterd. Zo wordt duidelijk dat het spreken over en het beschouwen van de werkelijkheid een moeizaam proces is, waaraan nooit een einde komt, evenmin als de zee ooit vol raakt. In de tweede plaats wordt geconcludeerd, dat er feitelijk niets verandert. Er is niets nieuws onder de zon. Prediker 1 vers 10b Hoe weet u of het eeuwig geleden ook al niet bestond? Dat er op aarde niets wezenlijks verandert, heeft ook implicaties voor de mens. Zoals zij die eerder geleefd hebben in de vergetelheid zijn geraakt, zo zal dat ook gelden voor hen, die nog zullen leven. Toekomstige generaties zullen zich niet meer herinneren, wat wij in onze tijd hebben gedaan. Prediker 1 vers 12 tot en met 18, waarin Koalet of Salomo in de ik-vorm spreekt, begint met een inleiding, waarin de schrijver zichzelf en zijn waarnemingen introduceert. Hij noemt zichzelf koning van Israël en hij regeerde vanuit Jeruzalem. De woorden sluiten nauw aan bij vers 1. Daarmee is voor ons duidelijk, dat de prediker, of koalet, dezelfde is als koning Salomo, die bekend stond om zijn grote wijsheid. Salomo geeft aan, dat hij zich heeft voorgenomen, de zin van alles, wat onder de hemel gebeurde, te willen begrijpen. Maar als hij er achteraf op terugkijkt, is hij van mening, dat het geen goede zaak is om dat te doen. Volgens Salomo heeft de heren deze taak of bezigheid weggelegd voor de mens, om er zich mee bezig te houden. Immers alles wat onder de hemel gedaan wordt, heeft Salomo waargenomen. En hij komt tot de onverwachte conclusie, dat het te vergelijken is met het bouwen van luchtkastelen. Het is niet meer dan damp en najagen van wind. De mens krijgt er geen grip op. Hij kan het niet doorgronden en er geen invloed op uitoefenen. Dat ligt buiten zijn vermogen. Net als wat krom is, niet recht gemaakt kan worden, en wat niet bestaat, niet kan worden onderzocht, het heeft geen enkel nut na te denken over wat had kunnen gebeuren. Zelfs voor de wijze in al zijn wijsheid zijn zulke dingen onmogelijk. Prediker 1 vers 16 Ik zei tegen mezelf, kijk! Ik heb meer onderzocht dan welke andere koning ook, die voor mij in Jeruzalem regeerde. Ik ben wijzer en heb meer inzicht. Salomo overwoog bij zichzelf, dat hij meer en grotere wijsheid had ontvangen dan allen, die voor hem in Jeruzalem koning waren. Hij zegt, ik ben wijzer en heb meer inzicht. Mogelijk, dat deze woorden hoogmoedig overkomen. Maar de Heer had Salomo gezegd. Ik zal u wijzer maken dan ooit iemand voor u is geweest of na u zal zijn. Prediker 1 vers 17 Daarom deed ik mijn uiterste best wijs te zijn in plaats van dwaas. Maar nu realiseer ik mij, dat zelfs dat een luchtkasteel is. De bedoeling van Salomo's woorden is duidelijk. Als zelfs hij met zijn grote wijsheid en macht als koning tot de conclusie moet komen dat hij geen grip heeft op wat er op aarde gebeurt, hoeveel te meer geldt dat dan voor de mensen die minder wijsheid en macht bezitten. Salomo richtte zich op wijsheid en op kennis, op onzinnigheden en op dwaasheid. Hij heeft beiden met elkaar vergeleken, door beide uitersten te noemen wijs en dwaas geeft hij aan, hoe volledig en nauwgezet zijn streven naar inzicht en kennis was. Niets bleef voor hem onontgonnen terrein, maar nu realiseert hij zich, dat zelfs dat een luchtkasteel is. Salomo heeft ontdekt, dat het niet meer is dan het najagen van wind. Sterker nog, de bevindingen van Salomo of Coalette laten zich samenvatten met een spreuk. Prediker 1, vers 18 Want hoe wijzer ik werd, des te bezorgder werd ik. Hoe meer iemand weet, des te meer verdriet heeft hij. Salomo komt tot een trieste conclusie. Zijn waarneming van het leven op aarde heeft hem vooral verdriet opgeleverd, omdat er zoveel krom op de wereld is, dat door een mens niet recht gemaakt kan worden. De mens kan dat ook niet begrijpen. Hoeveel inzicht hij ook heeft, het ligt buiten het bereik van de mens, het is damp en lucht. Later, in Prediker 7 vers 13, erkent Salomo, kijk eens hoe God te werk gaat en probeer niet zijn werk te veranderen. Niemand kan rechtmaken wat hij gebogen heeft. Toch willen de woorden van Salomo niet zeggen, dat wijsheid geen meerwaarde heeft. In Prediker 2 vers 13 en 14 lezen we, Wel heb ik gezien dat wijsheid waardevoller is dan dwaasheid, net zoals het licht beter is dan de duisternis. Want een wijze ziet wat hij doet, maar een dwaas dwaalt in het donker. Maar als het gaat om het menselijk waarnemen en beoordelen van het leven op aarde, dan geldt dat meer wijsheid en meer inzicht er ook toe leiden, dat meer misstanden zichtbaar worden. Daaraan kan zelfs de meest wijze mens niets veranderen, zodat meer wijsheid uiteindelijk leidt tot meer verdriet. Het is verder opvallend, dat Salomo het waarnemen en beoordelen van de wereld niet ziet als een bezigheid, die hij zichzelf heeft opgelegd. Maar als een van God gegeven taak, hoeveel verdriet deze ook brengt. Aan de basis van deze woorden ligt de overtuiging, hoe weinig grip de mens dan ook op het leven mag hebben, de Heere overziet de dingen en Hij bestuurt de wereld. In het licht van deze werkelijkheid is het dwaas om in een mensenleven niet met God rekening te houden of te beweren dat er geen God is. De vader van Salomo, koning David, zegt in Psalm 14 vers 1, een dwaas zegt bij zichzelf, er bestaat helemaal geen God. Luisteraar, ik hoop niet dat u bij deze groep mensen hoort. Prediker 2, vers 1 tot en met 3. Ik zei tegen mezelf, vooruit, geniet van het leven en vermaak je zo goed mogelijk. Maar ik merkte dat ook dat zinloos was. Want het is dwaas om de hele tijd te lachen. Plezier maken heeft immers geen enkel nut. Daarom besloot ik, na lang nadenken, voldoening te zoeken in het drinken van veel wijn. Ondertussen bleef ik mijn doel, het zoeken naar wijsheid, scherp voor ogen houden. Ik probeerde het met die dwaasheid, om er zo achter te komen, wat voor de meeste mensen het enige geluk in hun leven betekent. In zijn zoektocht naar wat wijs is, besluit Salomo eerst voor zichzelf proefondervindelijk vast te stellen, wat vreugde en het goede leven hem brengen. Maar hij komt tot de conclusie, dat ook dat zinloos was. Geen mens is zijn hele leven bezig met lachen en plezier maken. Ze zijn wisselvallig, ze verdampen snel en de mens krijgt er geen greep of invloed op. Salomo's conclusie is, dat een leven van lachen en plezier maken nergens toeleidt. Het is onjuist uit vers 2 te concluderen, dat Salomo elke vorm van vreugde of plezier afwijst. Vers 3 maakt duidelijk, dat het in de context gaat om vreugde of plezier als gevolg van het drinken van wijn. Daarom besloot ik, na lang nadenken, voldoening te zoeken in het drinken van veel wijn. Het thema vreugde of blijdschap komt in prediken vaker voor meestal in positieve zin. Salomo vertelt, dat hij voor zichzelf onderzocht hoe hij zijn lichaam kon opbeuren door het drinken van wijn. In het boek Spreuken wordt het drinken van veel wijn vaak met dwaasheid in verband gebracht. Dat geldt zeker voor een koning. Ook Salomo is die mening toegedaan. Hij zegt, ik probeerde het met die dwaasheid om er zo achter te komen, wat voor de meeste mensen het enige geluk in hun leven betekent. Hoe moeten wij dit uitleggen? Het lijkt het beste de woorden op te vatten in die zin, dat het Salomo niet om het drinken van veel wijn of het genot zelf te doen was, maar dat hij bij het drinken bleef observeren en erkennelijk de helderheid van geest niet bij heeft verloren. Ook tijdens het drinken van de wijn bleef hij kritisch naar zichzelf kijken. De reden waarom Salomo zich aan dit experiment overgeeft, is, hij wil ontdekken wat goed is voor een mens, dat wil zeggen hoe hij het beste zijn korte leven hier op aarde kan doorbrengen. Salomo neemt zijn vertrekpunt niet in Gods openbaring, maar in de menselijke waarneming. In Micha 6 vers 8 heeft de Heer het duidelijk gemaakt, wat goed is en wat de Heere van de zijnen vraagt. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en u best doet, liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. De conclusie waartoe Salomo in prediker 2 vers 3 komt, wijkt niet af van dat wat in het Bijbelboek spreuken naar voren komt. Hoe verleidelijk het ook mag zijn om met alcohol problemen en moeiten te ontvluchten, het is dwaasheid. Het plezier, dat daarmee wordt bereikt, is niet meer dan damp, lucht en leegte. Het verdwijnt snel. Een mens kan er geen greep op krijgen. Wat overblijft, is hoofdpijn en een lege portemonnee. Prediker 2, vers 4 tot en met 11 Daarna probeerde ik bevrediging te vinden in het uitvoeren van grootse dingen, zoals het bouwen van huizen en aanleggen van wijngaarden, tuinen, parken en boomgaarden voor mezelf, en de waterreservoirs, die nodig waren om alle aangeplante gewassen van water te voorzien. Daarna kocht ik slaven en slavinnen, en ook hun kinderen werden mijn slaven. Ik fokte grote kudden vee, meer dan een koning voor mij ooit had bezeten. Ik verzamelde zilver en goud, door belastingen te heffen van vele koningen en gebieden. Ik liet zangers en zangeressen optreden en genoot het gezelschap van veel vrouwen. Ik werd machtiger en rijker dan enig andere koning voor mij in Jeruzalem, maar bij dat alles bleef ik mijn wijsheid houden. Ik nam alles wat ik wilde en ontzegde mijzelf geen enkel plezier. Ik merkte zelfs, dat hard werken mij goed deed. Het plezier, dat ik daarin had, was dan ook de enige beloning, die ik voor al mijn inspanning kreeg. Toen ik terugkeek op alles, wat ik had ondernomen, leek het mij echter allemaal nutteloos. Het was weer een najager van dromen, en nergens was iets werkelijk waardevols te vinden. Salomo geeft in de verzen 4 tot en met elf een terugblik, over hetgeen hij met al zijn werken en zwoegen heeft bereikt. Misschien dat hij zo een antwoord vindt op de juiste levenswandel van een mens, en wat de meerwaarde is van al het werk hier op aarde, het moeitevol zwoegen onder de zon. Als inleiding geeft Salomo een samenvatting van de grootste dingen die hij heeft uitgevoerd. Dat het grootste dingen waren, blijkt uit de opsomming die volgt. Hij heeft paleizen gebouwd. Wijngaarden geplant en tuinen en parken aangelegd, met daarin allerlei vruchtbomen. Salomo heeft waterreservoirs aangelegd om daarmee bossen en gewassen te irrigeren. Slaven en slavinnen heeft hij gekocht, een teken van grote macht en weelde. Grote kudden vee heeft hij gefokt, meer dan andere koningen. Hij bezat goud en zilver. Zelf schatten uit de bezittingen van koningen, en hij mocht provincies tot zijn eigendom rekenen. Zo verwoord Salomo zijn ongeëvenaarde rijkdom. Hij stelde zangers en zangeressen aan, die aan zijn hof optraden. Hij genoot van allerlei genoegens waarvan een mens kan genieten. En hij had veel vrouwen. Samenvattend kan Salomo in vers 9 zeggen dat hij groter is geworden en meer heeft bereikt dan al zijn voorgangers, zonder dat zijn wijsheid ooit van hem is geweken. Niets wat zijn ogen begeerden, heeft hij zich onthouden. Geen vreugde waarnaar zijn hart verlangde, heeft hij zich ontzegd. Zijn hart werd blij van al zijn harde werken, het deed hem goed. Het was de enige beloning, die hij voor al zijn inspanningen kreeg. De opzomming van verworvenheden in de verse 4 tot en met 9 maken duidelijk, dat de inspanningen en het zwoegen, het monotone vermoeiende dagelijkse werk, koning Salomo, geen windeieren heeft gelegd. Hij heeft er meer bezit mee bijeengebracht dan al zijn voorgangers. Salomo weet uit ervaring wat het is om in grote weelde te leven. Zijn rijkdom en werelden hadden zulke vormen aangenomen, dat hij zich niets hoefde te ontzeggen. Naar menselijke maatstaven had hij het hoogste bereikt, wat een mens kon bereiken. Toch concludeert Salomo, toen ik terugkeek op alles, wat ik had ondernomen, leek het mij echter allemaal nutteloos. Het was weer een najagen van dromen. En nergens was iets werkelijk waardevols te vinden. Met andere woorden, het heeft geen blijvende meerwaarde onder de zon. Hoe groot de verleiding ook mag zijn, levensvervulling te zoeken, in het vergaren van rijkdom en bezit. De ervaring van de rijke koning Salomo laat zien, hoe beperkt zo'n gerichtheid is. De reden waarom dit zo is... Kom verderop in Prediker aan de orde. In de volgende uitzending lezen we verder in Prediker 2.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.